0: 今天拿到了一份八月份的数据啊，我们来稍微的看一看，呃，家电在整个线上天猫的一些销售的情况吧。那八月份呢，整个天猫的数据呢，我们是看到了。那在空调方面呢，空调行业销量呢，同比提升了百分之三十一点九。那其中格力在线上的销量增速是提升的，同比增长百分之八十六点六二，线上的份额也较去年同期增长了百分之七。那美的的销量呢？同比增长了 67.12% 线上的份额相较比去年增长了 6% 分那、嗯、我们也稍微想想看，是占的谁的份额呢？有可能是奥格斯的，对吧？那整个来看，美的呢，今年以来一直在线上表现是优异的，维持着高速的增长。在冰洗的方面，我们也稍微的去了解一下啊。那增速呢是 43% 和 37% 同时呢，冰洗的均价和保持温和的上升。显示出消费升级的趋势，美的的冰箱、洗衣机市占率都同比提升了百分之二点二五和百分之三点三二，彩电呢居然也获得了正向的增长，增速为百分之五十五点七二，这个只是在天猫的线上八月份啊，它不代表整体的行业的情况。小家电呢在成熟的品类中，电饭煲需求呢保持稳定增长，均价保持稳定。豆浆机的销量是整组整体是下滑的，现在人就不喝豆浆了吗？还是外卖还是喝牛奶多了呢？但受益于产品的升级呢，豆浆机的均价呢是有所提升的。在新兴的品类，这也是我比较看好的几个品类，比如说像净水机、电动牙刷啊，包括像洗碗机，包括像这些的品类都还保持着比较高的增速，但是。扫地机器人的线上销量有所下滑，这个我不知道是为什么。我们来看一看，在线上天猫的一些旗舰店啊，它整个的一些表现，我会把这张图也放在我的节目信息里。那它是更新到了9月8号，它是指未来就是往前推的四周里面各个店的表现啊。格力的官方旗舰店呢，销量是五万七千台。销量同比呢是百分之四十一的增长，均价呢是两千四百九十二。其实这个我觉得并不高啊，呃，但是格力的官方旗舰店呢，它也除了卖空调之外，也卖一些小家电的产品。那在我录制节目的这一天呢，正好是格力的九幺九的粉丝节。我看了看一些空调的爆款，卖的还是相对比较便宜的，比如说有一些最起码的券，满两千送三十，还有呢。1.5 匹的定频空调是卖 2,468 我办公室的呃一匹的大概当时就买的是 2,400 左右了，那还是便宜了一些啊。那包括变频的空调呢， 1 5匹的只有 3,099 它直降了350块，大一匹呢是 2,699 相对比我以前的认知中格力。卖的这次是相对比较便宜了，为什么呢？我们在报告的数据中也会来谈到，美的呢是频繁的下调了它整个的售价和均价。好，再来往下看海尔的官方旗舰店，好久不关注海尔了啊，它整个的销量呢还是比较多的，那整个是卖了23万4千多件的产品，销量同比呢是。百分之三十七的正增 长， 但是它有很多的小家电 啊， 它均价呢就比较低 了， 是一千七百块 钱， 均价同比呢是上升了百分之八。那刚才格力 呢， 均价同比上升了百分之十一。美的的官方旗舰店呢是卖了六十一万件的产 品， 销量同比是百分之八十的正增 长， 但是它的均价就更低 了， 美的的均价也只有五百六十一块 钱， 只是格力的四分之一。那我相信它更多的是卖的。是一些便宜的小家电，它的均价同比呢是上升了百分之一。再往下我就不念了啊，各位自己去看吧。在这个里面呢，也只有一家品牌的均价是远远高于呃格力的，就是方太啊，做油烟机的这个它，它它的均价是三千七百四十八元。厨电行业虽然总体的规模不大，但是绝对是一个很好的行业和一个很好的赛道。现在我看到很多的大品牌都想进入这个行业来去分一杯羹啊。那我们再往下来看啊，那整个空调八月份呢销量同比是 32% 的正增,增长，那累计的销量同比就一到八月份呢也是 33% 的同比的正增,增长，均价呢基本上没有变化。但是我我再提醒一下，这个只是天天猫的一个数据的行业啊。那这个图各位就自己看吧。我标红框的地方呢是相对跟格力和美的相关性比较大的。包括格力呢是销量同比 80% 累计的销量同比是 21% 均价呢是上升了 4% 美的呢是销量同比8月份上升了 78% 但是累计呢是要高过格力的，是 94% 当然这个里面有空调的贡献，也有小家电的贡献，均价是下降了 6%。那 OX 是下滑了 8% 那累计呢是上升了 21% 均价同比是下滑了 7% 另外，刚才我们看到在天猫商城旗舰店的一些数据呢，没有看到 OX 的数据和店面的一些情况，我不知道是为什么。他在天猫没有店面吗？因为我很少去上天猫去关注 OX 的一些情况啊。这个呢就是。我看到的八月份的一个简单的数据。那如果我看到了八月份，包括呃，就是中怡康啊，还有像那个奥威云网他们的数据，我再来给大家去做分享啊。还有呢，另外我下面又放了一张图，这个是截止到九月十三号、十四号，整个格力电器被北上的港资所去持股的一些变化和明细。我们看到，从8月19号开始就一直的在买买买买买。这个从持股，从外资持股呢是 6.48 亿股，一个月不到的时间就买了五千多万股。从9月13号的数据来看，外资持股呢是 7.02 亿。那我也看到，从15、16、17、18这几天啊、呃，除了呃休息日之外，外资还在不断的买买买。看到这个周二的时间，外资有大规模的撤离的迹象，但是格力依然是获得了两个多亿的净买入。从我看到的数据来看，整个外资呢是占格力的总股本的是百分之十一点四八，一共是持有了四百一十八点六四亿的市值。我还是那句话，这些资金从外面过来，从。不远千里来过来，他不是白求恩，他不是来去帮助我们是实现四个现代化的，他是来赚钱的，他是来去抢夺我们的好资产的。如果从这方面来看的话，整个的外资从这么多年的历史上，他无一例外的抄到了我们的底，甚至有的时候呢也逃到了我们的顶。按照他们的这种方式去嗯买和卖和观察，至少它是一个相对比较靠谱的方式啊。这两个话题呢，就先聊到这儿。正好呢，在节目的后台，一位朋友呢叫 r e a l K A 啊，他问我了一个问题，他说：“白老师呢，我想请教你一下。他说，我们都知道，在基本面不变的情况下，股价越跌呢，应该越买。但是如果一个股票在合理的估值区间范围内，股价一直慢慢往上走的情况下，在你的仓位还不够的情况下，你应该加仓吗？比如说现在的格力。”历史看来已经不算太低估了，但是按照企业的质量以及和同行业公司的估值相比，又是偏低的，这个其实是有一点点怕万一很快速的涨起来就失去了机会的感觉。想听听你的分析，也想问一下，当时你是确认了格力是个好的企业的时候，但是投资量又比较少的时候，你会怎么办？或者说你是怎么办的？正好借这个前面一些数据，包括港资买来买去的一些情况吧，我也是稍微的回复一下。我觉得，当然一个企业它出现非常低估的时候，一定是有它低估的特殊的情况。比如说当时202015年格力的这种负增长，还有八项规定对茅台的呃打击，还有呢当时的三聚氰胺对伊利的打击，当然还有很多。这种一些公司叫王子落难 吧， 或者或者叫一时阴沟翻了船嘛。那这个时候你应该伸出援助之手去帮他。那我 呢， 也是当时在二零一五年股灾的时 候， 又加上二零一五年整体格力的业绩呢出现了几百亿的负增长的情况 下， 被打到了十几块钱的股价。当时其实讲心里话也不是。完全有百分之一百的把握，觉得格力一定能够从那个坑里出来。但是有一天呢，我也给自己一个醒悟的提醒，我说：那你做投资，你总归要相信一些什么吧？如果你什么都不相信，很可能你什么也都干不成。但是我觉得还是。看了大量的基本面，看了一些格力很多的一些资料啊，包括也看了一些雪球很多一些大威在上面就是振臂疾呼啊，替那个格力所鸣不平，也看好格力的未来，也是这样的情况下，嗯，不能说是晕晕乎乎，而是说呃，应该是逐渐的去买到了一些我当时认为还算是嗯，满意的一些呃底仓。那后来呢？反正我的原则就是大涨，我肯定是不追的。那大跌呢？呃，就像你讲的一样，基本面只要不发生变化，那我总归要买一点的。比如说有有那么几次，格力呢，由于各种事件，当时那个姚振华，包括不分红，还有种种这这些情况吧，没有进入 M S C I 的第一批的名单，它都出现了大跌，甚至是跌停。那在在那些时候，我是每一次都会再去买一些。当然。你还是要去关注一下你的现金流，不能够把你平时用来生活跟非常短的一些钱就直接买在了这个上面。另外，我还是要建议你不要把百分之一百的资金都放在哪怕是格力这样优秀的公司上，因为那样的话。真的是出现的黑天鹅，有可能你是没有办法所承受的，还是要把钱分成稳健的、分成投资的、分成去呃追求更高的回报的和追求比较安稳的，能够保持下来不让你的生活变得特别糟糕的这样的两种的种类吧。那至于说现在在六十块附近的格力。我不认为它非常的高估，但是我显然也不能够给你它现在非常低估这样的状态。但是黑天鹅什么时候来呢？它什么时候会会突然涨起来呢？这个谁也不知道。我觉得，那要不然你就定投吧，每个月买个两手放在那边。如果你有现金流，就买个两手放在那边。如果它大跌了，像。前两天出现了一个 3% 左右的跌幅，或者 5% 的跌幅，你就再买个两手呗。我觉得这样的方式有可能会对于你的购买心态上会让你稍稍的舒服一些。另外呢，我觉得还是那句话，就是不要和我们所投资的公司和企业呢，就是嗯谈恋爱，或者说不能够去溺爱他，或者说痴爱他。在他出现了一些高估或者出现了一些。基本面的变化，甚至是说，呃，当你有更好的，你确认有更好的投资的标的的时候，这个时候我觉得卖出也好，或者说，嗯，清仓也好，空仓也好，要做的坚决，因为那个时候你已经赚了钱，你已经，呃，落袋为安是比什么都好的事情。我还是那句话，就是我小的时候，我妈妈告诉我一句话，她说：“你做事之前不要怕。”做事之后不要悔，你如果能够在这一生能够把这两条能够践行好，那我相信你的人生基本上是比较没有很多的烦恼的。做事之前，呃，想清楚就去干啊。做事之后呢，没关系，做完了就做完了，有有经验教训你就总结，但是不要整天怨天尤人，活在那个抱怨声声里，好吧？这就是 r u k y 你的问题，我给你的一点点我的回复啊。有方法论啊，当然也有价值观的范畴，好吧，那就今天到这儿吧。周末又来了，祝各位周末愉快，投资顺利，再见。